0: Empiezan los Finpics. Soy Mariano Angulo, esto es No Financieros y vamos al lío. Que invierta a su puta madre. This celebration it's not just happening today, it's not just happening this week, it's been all year long and has same. good has come from them. And it is culminated to this day, a day of projected strength and triumph for the Chinese Communist Party. And in the last few hours, we heard a very lengthy speech from the Chinese President and General Secretary of the Communist Party, Xi Jinping in Beijing, in which he marked the milestone, in which he praised the successes of the party in the last 100 years, in which he also praised the national rejuvenation that the party has been able to achieve. He also had some more pointed words. While he said that, made the claim that China has never bullied other nations, he had this message for China's rivals. Take a listen. At the same time, the Chinese people will never allow any foreign forces to bully, oppress and enslave us. Anyone who tries to do so will find themselves in a collision course with a great wall of steel forged by 1.4 billion people. Xi Jinping also said that no one should try to underestimate China's strong... ¿Qué tal, no financieros? Arrancamos la última semana de los Finpix, habrá otra más, que será de cierre pues unos cuatro programas distintos, pero vamos con esto, las celebraciones de los 100 años del Partido Comunista Chino, y como bien apuntaban desde Twitter, la CNN americana se rinde a estas celebraciones por el mero hecho de darle bastante publicidad tampoco hablan mal, tampoco hablan bien pero bueno, el tono es bastante amigable, la verdad es que son 100 años de éxito y lo están consiguiendo hay que las cosas hay que decirlas, lo están consiguiendo con ese soft leading con esa forma que tienen de hacerlo pero poco a poco implacables están mostrando al mundo lo que muchos otros presidentes de una manera sutil están haciendo, ese comunismo, capitalismo social mix raro, en el que hay una mano férrea desde parte del Estado marcando pautas, eh, controlando, pero al mismo tiempo, pues saben que lo que funciona es el, el libre mercado, es el comercio y tienen ahí sus agujeritos donde, bueno, permit, agujeritos quiero legales, ¿no? Como puede ser a lo mejor Hong Kong, algunas otras regiones de eh, interés especial económico en las que bueno permiten que las cosas fluyan, que se genere pasta, el dinero va por delante, pero eh, tenemos nuestro lado comunismo ese mix raro pero que les está funcionando perfectamente y ya digo otros están copiando así que eh, bueno, vamos hacia eso vamos hacia una pelea por el gobierno global porque como viene a, a continuación el siguiente finpic en la siguiente noticia lo tuteaba yellen en un hilo que os dejo en la newsletter en la que dice que han llegado a un acuerdo 130 países que representan el 90% del GDP para instaurar pues una tasa, un impuesto mínimo eh, en general en todo el mundo. Esto, eso, pasos hacia la hacia el gobierno global, hacia el control. Eh, bueno, más conspiranoico menos, pero es que mmm, bueno, mmm, esto es es evidente. Lo curioso, lo divertido, las excusas, las excusas de políticos para justificar esto. Lo primero que dices es que ninguna nación ha ganado en esta carrera, ¿no? En la carrera de la competitividad fiscal. Y dices no, no ninguna. Hablemos con Irlanda, hablemos con Suiza o hablemos con la reciente incorporada a esta competitividad fiscal llamada Estonia, que la verdad es que seguro que no han ganado, ¿no? La han ganado de cabeza, ¿no? Y bueno, pues sí, es que nadie ha ganado. Luego también dice que es que se han detraído inversiones en infraestructuras, educación, para combatir la COVID. Bueno, esta es otra clásica, ¿no? Que es que el dinero se va... Mm, claro, ser político es muy fácil porque tú, con dinero, pues... Mm, uno gestiona, o sea, tú dame dinero y yo gestiono, como me decía una vez un obrero un albañil, muy bueno el hombre me decía, tú dame dinero y verás la casa de diseño que yo te hago sin menospreciar a los arquitectos y a los diseñadores pero también tenía razón Él dice yo voy con presupuesto ajustado y hago lo que puedo, tú me das pasta y dice yo te hago aquí una casa que te cagas esto es lo mismo, es muy fácil ser político, a, ti que te... a mí ahora me da 50.000 millones y verás, te gestiono lo que sea pero si con pasta, tú venga a gastar, a gastar, y esta es la línea esta es hacia dónde van, por eso dicen claro, lo difícil es decir mmm, voy a gestionar, optimizar los recursos pero eso... Es que eso ya no funciona. Ni siquiera los electores lo quieren. Los electores quieren gasto. Y ahí estamos. Lo, otra cosa también muy interesante es que dice que en este sistema global de bueno del impuesto global, etcétera Estados Unidos puede ganar. Porque, claro, puede competir con sus trabajadores cualificados, bla, bla, bla. Pues mmm, yo creo que no. Yo creo que ahí te estás metiendo a competir donde ya hay otros que llevan años de ventaja. ¿Quién? Los chinos. Los chinos llevan años haciendo esto y saben muy bien cómo hacerlo y están ganando la partida. Y te has metido error a competir en un terreno en el que lo tienes complicado. Quizás lo que te vendría bien, creo, es lo contrario. Seguir manteniendo esa competencia fiscal, que no solo es fiscal, porque... Lo que está pasando en Shenzhen es que también es el sistema, eh, la competitividad laboral. En Shenzhen, el centro tecnológico chino, lo que sería el Silicon Valley chino, pues han empezado a revisar la normativa laboral desde hace tropecientos años que no la revisaban para frenar el éxodo de trabajadores, sobre todo de empresas que se están yendo a países más baratos, sobre todo el sudeste asiático, porque los costes laborales son más bajos. Entonces, ya no solo la, la competencia fiscal, es que es la competencia laboral. Que yo no dudo que lo van a conseguir, que va a haber un gobierno global en la sombra o no en la sombra. Pero bueno, será más chino, será menos chino, será más ruso, será más del gran reset. Pero todo va apuntando a, hacia, ese, hacia, ese, hacia ese camino. Lo que pasa es que no es fácil. Eh, ya lo vemos. Te salen competidores por cualquier lado. Y cualquier isla pequeña del Pacífico, pues, puede ser un competidor. Si al final, con esto de la digitalización, es lo que tiene. Y hablamos de 130 países que han firmado este acuerdo. Bueno, pues según una noticia del Fondo, según los datos del Fondo Monetario Internacional, muy interesantes, 165 países, es decir, prácticamente todos, porque se estiman unos 180, 190, por ahí, más o menos. Es verdad que según los acuerdos que se han firmado, hay países no reconocidos, llegaríamos a los 200 y algo. Pero bueno, 165, son prácticamente todos, entraron en recesión en 2020. Y ahora viene el dato curioso. En la crisis de 2008-2009, solo 89 entraron en, en recesión. Esto es bastante interesante, ¿no? Quizás porque la economía mundial se ha vuelto más interconectada... Mmm... O, o sí, deberá de ser eso, supongo, porque al final este tipo de datos dices, bueno, pero debería haber sido al contrario, el sistema financiero, el colapso fue mayor, ahora ha habido una caída, ha habido una parada, pero tampoco está plasmándose tan evidente en el mundo, por así decirlo, ¿no? ¿Me entendéis, no? Estas cosas que cuando más escabas y más te las cuestionas, sales con más dudas, más dudas. Y siguiendo con el rollo del gobierno global, de la intervención público-privada, pero ya a lo bestia, algo que ya veníamos viendo y hemos comentado. Ahora viene le toca a Didi. ¿Didi qué es? Es una app china de delivery, estilo pues, Uber Eats, etc. Salió a bolsa la semana pasada, valoración 73 billones, billions levantaron pues, eh, para en esa salida 4,4 billones. ¿Y ahora qué pasa? Apenas unos días más tarde llega el regulador de ciberseguridad chino y dice que han violado temas de protección de información personal y por ello han retirado la app, o sea, le han metido un hachazo de las app stores chinas viaje enorme y esto va en la línea, lo mismo que más o menos le ha pasado a Alibaba y los americanos también están así, de una manera más sutil, pero también están ahí que si Facebook, que si Instagram que si fraccionamos esto, lo otro estas tecnologías se han hecho muy potentes y claro, eso va contra el gobierno global que vamos a tener un gobierno privado, un gobierno público mm, por favor Wally Funk, una mujer... Sí, el nombre mola mucho, pero es una mujer. O sea, suena a personaje de cómico o algo así, ¿no? Wally Funk. Bueno, es una mujer de 82 años, una apasionada del mundo del espacio, lleva años entrenándose para ir allí. De hecho, tiene comprado un billete para ir sin fecha, para ir con Virgin Galactica al espacio. Bien, pues Jeff Bezos la ha invitado, eh, ha sido ese invitado a honor para viajar con Jeff Bezos el 20 de julio al espacio. Y ojo, no es la persona que ha pagado los 28 millones de euros. La persona de los 28 millones de euros aún no sabemos quién es. Es una persona misteriosa. Cruzamos los dedos para que sea Elon Musk y vaya vestido de Wario. Eso puede ser espectacular. Pero Wally Fang, de momento, es la persona que va a acompañar a Jeff Bezos el 20 de julio. Pero la carrera espacial no para. He hablado de Virgin Galactic. Pues se ha adelantado Richard Branson el CEO, dueño, fundador de Virgin Galactic, irá al espacio el 11 de julio y lo mejor es que en la nota de prensa lo dicen para adelantarse a Jeff Bezos que irá al 20 para ser él antes que los otros dos, y aquí viene la pregunta interesante ¿hasta qué punto es el ego, porque estos son al final batallas de egos, el motor de la innovación? Y si lo miramos en un montón de deportes de o tecno, de tecnologías o historias, al final es el ego, la pelea entre dos tipos, a ver quién la tiene más grande, por así decirlo, lo que lleva a innovar y una innovación de la que se, se beneficia a todo el mundo. Esto es, como dicen, eh, thought for thought o algo así, ¿no? Vamos, para pensar. Y en startups, algo desde aquí, desde Valencia, bueno, mitad, mitad, ¿no? Desde Barcelona y Valencia, pero porque la empresa DAXA, que es de arroces, invierte 100.000 euros en la aplicación Plant On Demand. ¿A qué se dedica Plant On Demand? Y esto también lo menciono porque sé que tengo bastante gente del mundo del campo que me oye, Antonio, Estocanto Tomatoes, etc. Bueno, es una herramienta de software que ayuda a los pequeños productores locales a, que digi a digitalizarse. Principalmente en dos vertientes. Primera, digitalizar la gestión propia de pedidos de la propia empresa. Y dos, la clásica ya venta online, ¿no? Eliminar intermediarios, etcétera. O sea, bueno, esta idea yo creo que es necesaria. Y, y de este estilo van a salir más, no solo para este campo, sino para cualquier otro sector... en los que hace falta la digitalización, la gente va perdida. Hay también mucho vendehumos... humos, y oye, una aplicación, un servicio que te lo hace un poco todo fácil, viene muy bien y ayuda bastante. Pero también es interesante lo de DAXA y lo, 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 lo menciono porque lo conozco de cerquita no por, por nada porque es una empresa de, de aquí de Valencia que bueno pues probablemente muchos conoceréis y envasan arroz entre otras cosas yo antes de, un, unos meses antes de empezar los podcasts estuve en un hackathon en el que ellos estaban y sorprendía en la cantidad de innovación que hacían eh, con con los restos de la, la parte del arroz, lo quemaban, generaban CO2, o sea, con los, los gases que se generaban los aprovechaban para recalentar, no sé qué, bueno, unos proyectos de innovación y de sostenibilidad chulísimos, empresas grandes, pero no súper grandes, a veces están haciendo cosas y están mucho más implicados que superempresas empresas que no paran de venderte el I más D, y de ahí que también pues hayan decidido apostar por esta gente. Y esto es no se conoce estos casos, pero de verdad, a mí me sorprendió esta y otras tantas que estaban, empresas de tamaño mediano, con, con proyectos chulos que te quedan diciendo Ostras, y esto se está haciendo aquí al lado y mmm, a este nivel, pues bien, bien. Y bueno, un poquito de prensa rosa y blockchain. Tom Brady... Y Giselle Bunchen entra en el capital de FTX. FTX es uno de los Echens que últimamente más han sonado, han cogido bastante volumen, sobre todo por la parte de derivados. Quizás por eso Tom Brady hace unos meses, cuando se puso la moda de los laser eyes en Twitter, ¿qué son los laser eyes? Pues la gente se puso en las fotos los la eh, ojos con láser, ¿no? Porque, bueno, parece ser que alguien por ahí... Eh, criticó a los bitcoiners diciendo que parecían robots o algo así y la gente dijo pues sale nos ponemos los laser eyes y era laser eyes until 100k no los laser eyes hasta los 100k Tom Brady se los puso y a todo el mundo bueno este va a estar en bitcoin bueno pues es que entra a ser eh, pues bueno en el capital de FTX que es el que se va a encargar pues va a ser un embajador pues va a darle imagen a la marca y qué va a hacer Giselle pues lo que suelen hacer, que me llama bastante la atención, la mayoría de las mujeres de gente que se mete en esto. Asesora iniciativas ambientales y sociales de FTX. Es un puesto eh, muy habitual. Siempre, no sé por qué razón, pero siempre las mujeres las ponen en este lado. En, eh, en Tema social, impacto, etc. Bueno, imagen pura y dura, pero bueno, ahí entran. Y siguiendo con FTX, la empresa suiza Digital Assets AG va a lanzar acciones tokenizadas en Solana, Blockchain y a través de FTX, es decir, en vez de hacerlas, en vez de tokenizarlas por Ethereum, las va a tokenizar por Solana, que Solana es un competidor de Ethereum, un competidor que también en los últimos meses pues ha cogido mucho nombre, ha salido, eh, bueno, estas también hay pumps eh, de marketingianos en el mundo, en el mundo cripto, así que se van a poder comprar acciones tokenizadas en el, el oficial va a ser FTX, el exchange, y van a estar tokenizadas en Solana, no en Ethereum. Eh, claro, el mix empieza a ser muy divertido, ¿no? Acciones tokenizadas en una blockchain que está a través de un exchange. Eh, todo esto en algún momento, que ahora es el salvaje este, pues tendrá que ordenarse para que también todos, incluso los que estamos metidos y entendemos por dónde van los tiros, aclarar, decir, vale, esto es de este tipo, esto es de este tipo, porque el mix está siendo espectacular. Mm, sí, me sigue costando, en parte, ver el tema este de tokenizar acciones, salvo que sea ya un proceso de simplemente de cambio de plataforma, ¿no? De que las en un futuro las acciones como tal las conocemos realmente sean todos tokenizadas y pues coticen en un formato tokenizado, pues con todas las las ventajas del mundo DeFi de que que ofrecen, porque si no pues pues no sé qué te permite fraccionarlas. Bueno, no sé. Salvo que sea eso, me sigue costando, más allá de que sea simplemente, pues bueno, una herramienta más de marketing, de captar pasta, incluso de ser una especie de derivado, ¿no? De que haya más acciones de las que realmente hay. Ya sabéis por dónde van los tiros. En fin, esto ha sido todo por hoy. Hasta mañana. empezar. Si él te lleva a un sitio oscuro que no te asuste la oscuridad, pues casi nunca se estás seguro si es por amor o por algo más. Ah, 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 en el amor todo es empezar. Ah, 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 en el amor todo es empezar. Si tú notaras que es un tormento y no se acaba de decidir, para ayudarle es el momento de que enseguida le des el sí. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Explota, explota, me explota que explota, explota mi corazón! ¡Liber, Libre 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 ay ¿Qué te das si tú te vas? ¡Esplota, explota, explota mi corazón! Explota. Explota, explota mi corazón! ¡Hola, no financieros! Aquí tenemos eh, homenaje a la póstuma ya, eh, a la grande de Rafaela Carrá, con esas letritas mmm, sutiles pero directas, o no tan sutiles y me, ven, me ha venido al pelo porque explota, explota, me explodo ha hecho el oleoducto de Pemex en el Golfo de México, no sé si habéis visto las imágenes, si no las tenéis en la newsletter, la pasaré también el... bueno las tenéis en la newsletter que me estaba liando eh, en medio del mar un círculo de fuego que es espectacular o sea, el mar y un círculo de fuego tal cual, dices, pero no se apaga no, pues hay, hay una bola de fuego y están tirándole agua y bueno, eh, ¿qué es lo, lo curioso? Que claro, enseguida empieza eh, Twitter y las, las historias y los rollos, ¿no? Y enseguida, ah, el capitalismo salvaje destruyendo el medio ambiente, es que esto no puede ser. Y enseguida ha salido gente a decir, a ver, que Pemex es una empresa estatal, ¿no? Con lo cual... En teoría, ¿no? Las, las empresas públicas estatales, pues no son capitalismo salvaje, ¿no? Incluso algún analista decía: Mira, dejando a un lado PVDSA, es decir, Petróleos de Venezuela, la dejamos a un lado. Pemex es la empresa más corrupta del mundo. O sea, no nos contéis rollos, ¿no? En cualquier caso, esa es la, la parte, las dos partes anecdóticas. El vídeo es espectacular. La, la bola de fuego en medio del, del océano. Y bueno, eso no repercute. Pero el, do, el petróleo, pues eh, por los 76 dólares ya, eh, la OPEC está en negociaciones, siguen ahí ellos de, de vez en cuando se reúnen, que si vamos a recortar producción, que si no, en todas estas historietas que, pues bueno, es lo que tienen los cárteles. Lo interesante es que Estados Unidos está súper pendiente, sigue pidiendo a los americanos que, que se aumente la producción, ¿no? Para, bueno, ellos el, el petróleo alto... Eh, no, no les beneficia, principalmente. Y como bien apunta Javier de Blas, que es el que es un periodista de Bloomberg y sigue todos estos temas. Y me parece súper acertada la, la visión. Dice, oye, no hay nada más respetuoso en el medio ambiente. Y él dice, lo digo por Trump y por Biden. que pedir que se produzca más petróleo, ¿no? Es esta doble moral. O las contradicciones: de bueno, te, mundo, te vendo el mundo eco-friendly, green, la, los bonos verdes, las energías renovables, pero al mismo tiempo que el que manda es el oro negro y por favor, bombea todo lo que puedas para que esto sea barato y la economía tire para adelante nuestro amigo Dumber del que os he hablado muchas veces es, es un, el gran descubrimiento este último tramo con sus newsletters súper eh, ácidas en ciertos aspectos ya le he visto varias veces decir el petróleo a 300 dólares de broma pero es esa broma que ya empieza a decir mm, imaginaros ¿por qué no? lo vimos a negativo y nadie se lo esperaba pues ¿por qué no verlo a 300? apaga y vámonos y relacionado con el petróleo, porque es un producto relacionado, los futuros del gas, lo comentaba la semana pasada, los futuros del gas en Europa siguen disparados. Las altas temperaturas, que están siendo bestiales en, todo, en toda la parte norte del, del globo, lo de Canadá es una locura, eh, los bajos stocks, bajos flujos desde Rusia, altos precios de gas natural desde Asia, que hacen que tampoco se transporte mucho, y en fin disparadísimos. Como consecuencia, pues productos asociados también empiezan a subir, como por ejemplo el carbón. Así que sigue habiendo fiesta en los mercados energéticos, en la electricidad y en el desajuste este que vivimos. Y el desajuste parece que la Fed está intentando corregirlo. Lo... Lo he venido comentando porque lo van mencionando por ahí que quizás la FED realmente está empezando a extraer liquidez. La verdad es que el gráfico que os dejo en la newsletter así lo muestra. El juego estre con las repos inversas, lo que damos por un lado, ¿vale? Damos 10 por un lado, pero, quita pero pedimos 12 por el otro, por lo tanto estamos retirando a priori liquidez. Pero es verdad que el mercado nos está enterando, el SP sigue a su marcha, etcétera. Pero mucho ojo porque aquí lo que manda es la liquidez y las transacciones. En esa línea, un, una noticia, un dato curioso, pero que tiene su intringulis. Eh, bueno, según la, la paridad del poder de compra, el Power eh, push, el Power Purchase Parity, perdón. Que es, bueno, es una parte de aquellos que habéis hecho, estudiado economía, pues el. fácil, el índice Big Mac, ¿no? Es decir, un Big Mac en la India. Cuánto cuesta en comparación a lo que cuesta aquí en España, ¿no? no haciendo los cálculos y decir, pues mira, es más caro, es más barato, etcétera, y es el nivel de, de compra eh, de paridad. Bueno, pues comparando la Nutella, la eh, alabada, no, la, la querida Nutella, a los italianos les estaría saliendo un 32% más cara que a los alemanes. Estamos comparándola también con la con la moneda, con las monedas antes del euro. Eh, bueno, ya digo, puede ser anecdótico Puede tener muchos matices Pero no deja de ser algo que se ha comentado Y que, por ejemplo, los griegos Con el tema de la deuda lo han tenido El estar metidos en una, en una moneda Que es el euro, que prácticamente Es el, el marco alemán Pues, mmm, bueno A los alemanes les cuesta menos conseguir Lo que a los países del sur Nos cuesta más conseguir Es verdad también que los de países del sur Pues no hemos sido muy estrictos Con nuestras cuentas y eso también se paga. Pero bueno, ahí está un 32% en proporcionalmente, eh, eh, haciendo cálculos de estos eh, económicos, les cuesta más a los italianos que a los alemanes. Así que no quiero, decir, no quiero ni pensar en España lo que nos cuesta. Y el CODARM, el de... de, de Perdón, de, de microprocesadores y estas historias que a veces ya me, me, me lío bastante con, con microprocesadores, semiconductores, es todo lo mismo. Bueno, ARM, que NVIDIA está detrás. Pues bueno, dice que han valorado y creen que es mucho mejor la fusión con NVIDIA que salir a bolsa. Y lo interesante es la frase que dice Simon Segars que es el CEO de ARM... Sobre la salida a bolsa, dice, contemplamos salir contemplamos la IPO, salida a bolsa, pero nos dimos cuenta de que la presión que nos iba a suponer a la hora de entregar en el corto plazo eh, crecimientos de ingresos, rentabilidades, ahogaría nuestra habilidad para invertir, eh, desarrollar, movernos, movernos rápido e innovar, <risa> y aquí resalta el CEO de una, de una manera muy, muy clara, algo que es lo que sucede cuando metes inversores, tanto si es una startup como si sales a bolsa. Los inversores entran a ganar dinero y aprietan las tuercas. Oye, quiero rentabilidad, rentabilidad, quiero rendimiento y quiero los números. Mientras que cuando vas por libre, pues sí, igual no creces tanto, pero puedes dedicarte a, a innovar y a crear quizás con una, con una mayor libertad. Muy interesante esto. Y bueno, Elon Musk admite que la conducción autónoma es más difícil de lo que pensó originalmente. Esto es debido a los continuos retrasos que han ido saliendo en la entrega de la última versión que es la FSD 9 Beta Claro, hay muchos, hay algunos clientes y algunos trolls evidentemente que empiezan ya a, pues a reírse ¿no? De porque constantemente producen eh, eso, retrasos De hecho, por ejemplo, la factoría de Tesla en Berlín se acaba de anunciar que se pospone indefinidamente Mucho ojo ¿Vale? Esto... Y es curioso, sobre todo. Ya dicen... Hay quien lo venía diciendo, pero ya el propio Musk lo confirma que está costando más o va a costar más de lo que parece. Y siguiendo con Tesla, un dato que, bueno, pues mmm, podíamos intuir, ¿no? La entrada de Tesla al SP, que fue supersonada ya por noviembre, diciembre, más o menos, le ha costado a sus inversores 45 billions. Bueno, esto se podía prever en parte. Al final el SP ¿qué se pasa, el SP 500, pues es por decirlo así es como una especie de espina dorsal donde se anclan miles de estrategias, pero distintas, los indexados, los de cobertura, los de volatilidad, los arbitrajes, es el índice más líquido y y claro, ahí empiezan a jugar muchas muchas pues eso, muchas posiciones que no tienen que hacer que por entrar en algo donde hay más gente suba, aviso al mundo Bitcoin, que el mundo Bitcoin woke, que dice, ah, más gente, esto solo puede subir, ojo, porque en el momento entras en las grandes ligas y empiezan a entrar miles de estrategias y empiezan a hacer, pues eso, posiciones de volatilidad, hay gente que está comprando el activo, pero luego lo está prestando en corto, hay gente que realmente lo está utilizando como cobertura, se empiezan a generar derivados en torno a ese activo, que a veces lo que generan son... Pues presiones a la baja, presiones a la alza, en fin. Os lo podéis imaginar la castaña tan divertida que es esto. Así que, y aquí es lo mismo. Dices, pues si el Tesla entró en un índice grande, con más gente, con más dinero, y las acciones en ese momento y de momento y hasta ahora son finitas, son escasas, pues deberían de haber servido hasta el infinito. Pues no, no ha pasado. Y siguiendo en el mundo de la bolsa, la hipo de Robin Hood. Robin Hood es la aplicación esta para comprar y vender acciones y productos financieros americanos que pues sobre todo los millennials ha tenido mucho éxito. Bueno, eh, va a salir ahora en julio, no está clara la fecha, pero la valoración va a estar en torno a 40 billions. Y claro, empiezan a presentar pues informes, ¿no? de pues dónde ganan el dinero, etcétera, y aquí es lo que mola. El 81% de los ingresos de Robinhood, el 81% viene del pa de pagar por el de los pagos por el order flow. Esto qué quiere decir? Que tú tienes Robinhood y vas a comprar acciones de Tesla, entonces tú eh, a través de la aplicación le dices a Robinhood cómprame dos Teslas, dos acciones de Tesla y Robinhood esa información la vende, ¿por qué? porque hay brokers, hay firmas de arbitraje, en fin, fondos, hedge funds que tienen algoritmos de alta frecuencia y ¿qué hacen? Yo recibo esa información, yo sé que tú quieres comprar dos Teslas, voy a poner números fáciles a mil, pues las voy a comprar yo un poquito antes y te las vendo. Y me gano esa diferencia, ¿no? O sea, yo, yo ya sé que, cuál es lo que quieres hacer y, por lo tanto, me posiciono antes. Es un poco el front-running. Fijaros, el 81% es una plataforma que debería ganar por comisiones. No tiene comisiones, pero es que ganan vendiéndote tus datos para que todos tengan front-running. De hecho, de ese 81% de ingresos que vienen de pagos por el order flow... El 27% viene del gran Ken Griffin de Citadel, que estuvieron ahí también en el juego de GameStop y toda esta movida. Así que, muy, muy llamativo. Nada más y nada menos, el 81% de los ingresos por vender tus órdenes, por vender tus datos. Los datos. El Como dicen, el oro negro del siglo XXI o del siglo XXII. Y en startups, un movimiento del que también pues ha ido sonando, lo he ido mencionando, el, el no-code. Y en este caso es no-code para análisis de datos. Ya sabéis, el no-code es, bueno, no necesitas saber programar para programar cosas o tener un nivel de programación muy bajo o a veces prácticamente nulo porque es como, pues, diciendo ¿no? Para tontos, ¿no? Un cuadraditos, le dices lo que quiere hacer y te lo hace. En este caso se trata de una aplicación De una startup llamada Obviously AI, ya lo dice ¿no? Inteligencia Artificial Obvia Es una plataforma para entrenar algoritmos De Machine Learning y Big Data Sin necesidad de, cono de Conocimientos técnicos esto es súper potente Porque además tiene un punto gamificable Brutal, porque al final En los algoritmos estos de Machine Learning Lo que se hace es como... Esto es como jugar a la diana Para que nos entendamos, ¿no? Tú empiezas a lanzar y lo que quieres es darle al centro no Es darle al centro, entonces lo que hacen Estos algoritmos es ir lanzando Iteraciones hasta que Empiezan a dar donde quieren dar no Y ese punto tiene un punto gamificable Que mezclado con el no-code no, no digo que obviously ahí esté haciendo gamificación pero que se podría hacer eh, por lo tanto haces un proceso que pueda ser muy matemático o aburrido, divertido y eso tiene una potencia brutal aparte de la potencia de que cualquier persona con un poquito de intuición de números pueda pues eso, entrenar Big Data y Machine Learning sin conocimientos técnicos que esto es súper potente eh, dicen que el software se está comiendo al mundo, pero es que cuando ves el tema no-code te das cuenta que es que el propio software está comiéndose a sí mismo. Aunque ese software se genera con software, pero al final está generando un software que no necesita software para generarse. ¿Me entendéis, no? Y si no me entendéis, pues es culpa mía. Lo siento. Y la semana pasada hablaba de Compound Treasury, el salto del mundo de EFI o la apertura del mundo de EFI... Al, a las instituciones pues un competidor se une al carro, a aave. aave que es un money market descentralizado, también se lanza a por los institucionales y es que está arrancando como bien apuntan, el Institutional DeFi, y esto sí que es también potente es que DeFi tiene problemas, hay hackeos, ya he dicho, es un campo de minas, es el salvaje este, pero tiene un potencial enorme, brutal y sobre todo cuando te permite eh, mover la liquidez eh, y sacar una rentabilidad, es que eso que es algo que los bancos hoy apenas dan, está todo super limitado y aquí llega el salvaje este llamado DeFi a intentar liarla, es verdad que ya lo hemos comentado, poco a poco también los Venture Capital, los inversores van entrando en estos protocolos, van tomando posiciones de, de control a través de los tokens de gobernanza, con lo cual esto de DeFi pues va a quedar DeFi pero de DeFi al final será poco y esta última noticia dice el CEO de Coinbase que el yuan digital amenaza seriamente al dólar como moneda de reserva mundial y que los americanos deberían de crear un dólar digital rápidamente. Esto me llama la atención. Esto lo hemos estado comentando, la pelea China-Estados Unidos, etc. Pero no habla de Bitcoin, no habla de ninguna criptomoneda. ¿Por qué? Porque ¿con qué se compran las criptomonedas? ¿Con yuanes o con dólares? ¿Y a él qué le interesa? el dólar, ¿por qué? Porque los americanos pues serán igual de malos que los chinos, pero son un poquito más transparentes en ese sitio, son de momento un poco menos dictatoriales y los chinos con un yuan digital pues pueden hacer estragos, como ya los han hecho, de repente cargándose a todos los mineros y limitando tal negocio o tal otro. Así que esto ha sido todo por hoy. Hasta mañana. Happy Birthday America. Yes indeed, as we celebrate our independence today, as we celebrate our birth as a nation, a day that kick-started a, a, a revolution to gain our sovereignty, let's admit that this last year's trip around the sun was also another head-scratcher, um, but let's also remember that we are babies, you know, a, a, as a country, we're basically going through puberty in comparison to um, other countries' timelines, um, and we're going to go through growing pains, we are going through growing pains, this is not an excuse to say this, this is just a reality. And this is good because we got to keep learning. We got to keep maturing. We got to keep striving. We got to keep climbing. We got to keep building. And we got to make sure we maintain hope along the way as we continue to evolve. Why? Because it's who we are. Why? Because the alternative sucks. <laughs> I believe that America and you and I. ¿Qué tal, no financieros? Este que veis, alguno lo habréis reconocido, es Matthew McConaughey, un vídeo de hace unos días con motivo del 4 de julio, pues bueno, aupando, animando a las tropas americanas, por así decirlo, a los americanos, felicitándolos. Algunas partes yo creo que nos valen para todos, es como un mensaje crítico pero positivo, ¿no? Decir, oye, pues hay que seguir para adelante, hay que innovar, hay que crear, etcétera, pero mola que el tío reconoce que son babies, que dice, oye, llevamos aquí poco tiempo los americanos comparado con otros países que tenemos, pues vamos cientos por decir miles de años de historia eh, por lo menos eh, vamos culturalmente algunos España tiene 500 años de historia así que poco pocas pocas dudas ahí y, y luego también mola al final cuando dice bueno pero al final es que mmm, Everything, el resto es una mierda, entonces por eso lo nuestro es bueno, ¿no? Que es, una, es una forma de un poco de decir, eh, todo es una mierda, pero el otro es peor, así que me quedo con lo mío, que eso me ha llamado bastante, me ha, me ha hecho gracia, yo creo que al final todos pensamos un poco igual con nuestros países. Bueno, esta reflexión así, no muy económica, pero viene al pelo, porque el tío este mola. Me he pillado su libro en Amazon, que estaba por uno, me lo pillé hace un par de semanas, de este es ofertas de Amazon... Kindle, eh, cuando me lo lea, pues ya os contaré qué tal es, a ver qué reflexiones hace si son tan tan molonas y, de, y, de, y dan tanto juego. Pero bueno, entrando en la materia, entrando en los finpics y entrando en el juego, los caramelos siempre se reparten en el mercado de bonos, prácticamente siempre. Es un mercado donde mueve mucha pasta, es un mercado muy fino, por así decirlo. Esto es una expresión mía, pero bueno, al final en el bonos deuda hay que hilar muy fino y bueno, eso hay que tenerlo calculadito. Pues ¿por qué lo digo? porque el high yield chino es decir, los bonos de alto rendimiento que es una manera sutil de decir bonos chunguitos está al 10% ha subido en, ap en, un, en apenas un mes, ha subido de un 2% a un 10%, esta es una subida espectacular y como apuntaban esto es no bueno amigo esto no, no vaticina cosas buenas, pero como estamos en estos tiempos de disparidades pues igual es algo hasta normal dentro de la irracionalidad y de la anormalidad que reina actualmente Siguiendo con los bonos Los junk bonds americanos Que la semana pasada eh, ya comentábamos que estaban en mínimos Pues siguen más en mínimos en el 378 Fijaos esta disparidad entre el equivalente chino Podríamos decir, ha subido al 10% eh, Los americanos cayendo al 378 en mínimos históricos Un junk bond, o sea un bono basura, junky malillo por así decirlo a ver quién entiende todo esto. Últimamente en Twitter todo el mundo decía, yo es que el último mes no sé ni lo que está pasando, entre eso más la estacionalidad de verano que las cosas se relajan y todo tira un poquito para adelante, etcétera. Como por ejemplo, al 10 años americano por debajo del 1.30, es decir, el precio ha pegado una subida fuerte. Mohamed Elerian dice que esto es por cobertura de índices. Bueno, pues bien, pues iba a otro dirá que es que yo qué sé, que es que están metiendo pasta por todos los lados o que bueno, que la gente se está yendo de vacaciones. Pero ahí pues siempre, siempre está cociendo algo en los mercados y mola, mola seguirlo. Mientras, sigue la tesis respecto al drenaje de liquidez en los mercados. La ha está metiendo mucha pasta y por un lado pues se dice que parece ser que estaría empezando a retirarla sutilmente pero también apuntaban que es que igual China eh, porque llevamos la verdad en términos de liquidez parece ser que unos cuantos meses con bastante sequía bastante ahí tensos en cuanto a, a liquidez de hecho eso se refleja en los mercados han ido subiendo pero tampoco ha sido nada espectacular podríamos decir prácticamente que han estado bastante estancados últimamente marcando algunos máximos pero bueno, venimos de un día tras otro marcar máximos pues que se te quede un mes o dos ahí estancadito pues llama la atención muy, correlaci muy correlacionado con esta tesis del drenaje liquidez, pero dicen que los chinos podrían ahora coger e inyectar un montón de pasta porque están hasta los huevos de, de este estrés, que les está salpicando por el bono, por los bonos que decíamos, por también, bueno, eh, también he comentado alguna vez, ya se han venido comentando el tema de, bueno, de que muchas empresas zombies, demasiada deuda, en fin, pero es China, no sabemos, no sabemos realmente qué sucede. Y aquí hago un matiz, porque me he dado cuenta la diferencia entre tesis y narrativa. Porque he, he dicho que la tesis del drenaje de liquidez y no la narrativa. Digo tesis porque esto lo saco de cuentas de Twitter, de gente pues profesionales, que. independientes, con mucha experiencia, y son tesis, porque son ideas de inversión. Yo creo que están mucho. O sea, no tienen ningún sesgo más allá del que pueda tener una persona como inversor, ¿no? Pero no tienen ninguna intencionalidad. Por eso a eso le he dicho tesis. Y por eso otras veces digo narrativa, porque cuando salen en los medios masivos, eh, se repiten mucho, eh, lo ves en prácticamente pues eso, todas las cuentas oficiales de periódicos, de medios de comunicación, pues es cuando dices esto puede que más que tesis sea una narrativa para colocar papel. Y bueno, siguiendo con otro de los temas, otro de los culebrones de esta semana es el tema de Didi, la startup que salía a bolsa. Bueno, startup de estas ya mega startups, eh, decacornios o como lo queramos decir, y que salía bolsa en Estados Unidos y luego unos días más tarde China decía que le paralizaba o le baneaba todas las aplicaciones en las App Store. Bueno, pues parece ser que lo sabían. Parece ser que los chinos, o sea, los de Divi sabían que los chinos les habían avisado. Les habían dicho, oye, tú aquí no estás cumpliendo la privacidad y tal. Y más o menos, pues se callaron, hicieron oídos sordos, hicieron largos para conseguir la salida a bolsa. Conse eh, la consecuencia de todo esto es que lleva una caída del 30% en apenas unos días. Y hay otro par de empresas en el mismo, en el mismo, en la misma tesitura. Full Track Alliance y CanZoom. Pero bueno, estas ya no son tan conocidas. Didi sí que es más conocida en el ámbito este de growth, startups, hipos y toda esta historia. Y otra de las cosas que dan bastante que hablar son los coches eléctricos. Porque es la, de momento es la eterna promesa. Van a llegar, están llegando, pero bueno. Hay muchas esperanzas, eh, también el rollo green, etcétera. Bueno, estas cosas que ya sabemos. Y pues, otra cosa: Nissan va, dice que quiere potenciar tanto los coches eléctricos que a sus partners que se unan para desarrollar componentes, eh, dice que les va a cubrir los costes. Los costes, incluso aunque no lleguen a utilizar los componentes, ¿no? Como, oye, a todos los que os unáis os cubro, eh, pero esto hay que lanzarlo adelante, ¿no? O sea, es un apostar muy fuerte. Pero claro, estas salidas eh, pues te pueden salir bastante caras. Y siguiendo los coches, una cosa curiosa, ¿no? De estas cosas que pasan, y, y dice, pero esto cómo puede pasar en las grandes empresas, en los pepinacos de empresas, este tipo de historias. Bueno, Volkswagen va a ceder el control sobre Bugatti. El tema es que pierde dinero con Bugatti, entonces de momento, pues bueno, van a vender una parte y el control lo tomará la firma croata RIMAC vale, hasta ahí, bueno, es una historia más de, del mundo empresarial, ¿no? pero es que la historia es que eh, esto fue una adquisición cap caprichosa como puede ser la de cualquier Bugatti el que se lo quiere permitir, pues al final es por capricho pero es que el hijo del CEO de Volkswagen se, bueno, se cayó en la admiración absoluta de un modelo vintage de Bugatti y a partir de ahí empezó a gestarse la compra casi como un capricho o sea, una empresa a lo bestia eh, lo cual es lo que decían, dice, tampoco pinta demasiado Volkswagen que vende Passats y Golfs, que son muy buenos coches, pero con una marca de super ultra lujo, ¿no? Sí, pero oye, ahí estamos. Y más cosas que pasan, porque el tío sigue dando guerra, Trump va a demandar a Zuckerberg y a Jack Dorsey por haberle baneado. El tío va a dar guerra hasta el final. Lo que pasa es que a ver si sacan algunos audios y cosas así, los puedo meter, que es lo que mola. Y en el mundo startup, pues una de aquí, una de, de además de, de Barcelona, de España, o también creo que tiene algo por aquí por, por Valencia, pero bueno, es una, es una empresa, un pepinaco en el mundo, eh, o camino de ser un pepinaco en el mundo Travel. Se llama Travel Perk, que se dedica a. Es una plataforma para gestionar viajes de negocios. Ha crecido un montón. Se ve que, bueno, la ventaja que tienen los viajes de negocios es que son muy esquemáticos, ¿no? O sea, es decir al final no, no, hay, no, es, no es complicado planificarlos en el sentido de que vas a tiro hecho, ¿no? Oye, tengo que ir dos días aquí, el hotel cerca de donde haga las reuniones, ese tipo de cosas, ¿no? Con lo cual eso siempre facilita, en parte. No quiero decir que sea fácil, pero bueno, eh, digitalizar, automatizar y todo este tipo de cosas. Travel perk lo está haciendo ya hace unos meses compraron albatros en USA y ahora se han lanzado a comprar Click Travel en Reino Unido oye pues no solo tenemos empresas startups que, no, que vienen a comprarnos sino que también salimos a comprar de momento porque con la, con la España Nación Emprendedora el panorama de intervencionismo veremos veremos cuánto cuántas gente nos dejan comprar o vienen a comprar y una historia de estas que que molan una compañía de software sueca alcanza una valoración de unicornio a través de adquisiciones, o sea una compañía relativamente pequeña y en los últimos 12 meses ha adquirido 27 empresas, ha ido adquiriendo 27 pequeñas empresas, diríamos el clásico David se come a Goliat, aquí en España pasó con, con ACS y Dragados, fue la pequeña se comió a la grande, pero bueno, esta 27 adquisiciones en 12 meses, le ha hecho alcanzar una valoración de 13 Billions, la empresa se llama Embraer Group parecida a la de los aviones el nombre y del sueco Lars Winfors. fijaros, la matriz tiene 30 empleados y 8 subsidiarias pero entre esas 8 subsidiarias llega a 7.000 empleados pero bueno, David contra Goliat y se comiéndose a 27 nada más y nada menos y bueno, otra de las tesis, narrativas, ahí no lo tengo muy claro, que algunos lo vieron desde hace meses, porque cuando empezaron a ver que Bitcoin empezaban, empezaban a ver ventas en Bitcoin, decían, oye, aquí a las grandes manos, a los grandes tex, les han dado el tip off, ¿no? Les han dado el chivatazo ¿el chivatazo de qué? De que van a empezar a meterle mano, de que van a empezar poco a poco, cada vez más fuerte, a regular como puedan, sí, sí Bitcoin es irregulable, si no quieren no me lo confiscan, ya, ya, pero como empiecen a hacer lo que ahora os voy a comentar pues la cosa empieza a complicar El ejemplo es Binance Binance ha suspendido los pagos desde la desde SEPA Desde la Unión SEPA Europea Desde la red SEPA que es la de transferencias eh, La gente no puede enviar pasta a, a Binance Y por otro lado Ha fichado a un ex oficial de asuntos regulatorios Para el Reino Unido eh, todo esto pues, va encaminado por un lado, bueno, vamos a dejar de operar hasta que empecemos a cumplir regulaciones vale, para ir encajando porque si no nos van a acotar el chiringuito. Entonces antes de que tener problemas, es la sensación que a mí me da, prefiero que la gente no meta pasta durante el tiempo hasta que cumplamos, hasta que estemos en normativa, todo lo que toque, a meter gente y siguiendo en esa, bueno, esto es más que convergencia, digo, absorción, ¿no? Es lo, es lo que hemos comentado. Eh, sí, Bitcoin lo puedes gastar y es incensurable y toda esta historia, pero si al final eh, no te dejan transferir dinero, no lo puedes mover de aquí para allá, eh, no puedes hacer un uso, está un uso muy acotado pues sí, no te lo han confiscado pero si no tiene uso, pues mmm, tenemos un problema, y en esa estamos con el mundo eh, con el mundo cripto y con el mundo DeFi que ya hemos visto que los institucionales se están metiendo, así que Nada más, hoy ha sido más breve, pero lo breve seis veces, si es breve dos veces, bueno, o no. Hasta mañana. huge difference there. Eh, for example, in cash eh, we don't know, for example, who's using a $100 bill today. We don't know who is using a 1,000 peso bill today. Uh, a, a key difference in, with the CBDC is that central bank will have absolute control on the rules and regulations that will determine the use of that uh, expression of central bank liability. And also we will have the technology to enforce that. Those are those two issues are extremely important and that makes a huge difference with respect to what uh, to what cash is. ¿Qué tal los financieros? Vamos con el último finpix de la temporada, la semana que viene van a otros cuatro, pero especiales. Y seguimos, esto va por tandas, ¿no? Estos han estado callados un tiempo y ahora vuelven otra vez a la carga el rollo globalista, el control. Esto, hemos estado hablándolo, las CBDCs, pero este es Agustín Karstens, un tío grande o sea, gordo, pero gordísimo, o sea, de verdad, o sea, no, sin, es que es, eh, es de facto, o sea, es una barbaridad, eh, pero espectacular. El presidente, a mí me recuerda al personaje este de los Simpsons que era mafioso, súper gordo, pues igual. Y algo de mafioso también es, seguro presidente del Banco Internacional de Pagos, que es como el banco central de los bancos centrales, o sea, Scary Movie 4. Y lo que dice, pues es ya de, vamos, de terror, de la casa de terror de las grandes, ¿no? Que, que es que, claro, con el dinero actual, si tú pagas, pues no saben ellos si te has gastado los 100 euros en Coca-Colas o, yo que sé, o en cupones de la 11. No lo saben. Y claro, con las CBDCs, ahora sí van a poder saber perfectamente dónde se gasta todo el mundo el dinero. Realmente pues eso, eh, aterrador, y pues van poquito a poquito en sus pasos, coincide con lo que, pues bueno, con las noticias de ayer, de antes de ayer, ya digo, van narrativas, van oleadas, y la cosa pues sigue a su marcha, porque es verdad que la gente está muchas veces dispuesta a ceder eh, privacidad eh, a cambio de seguridad, Muchísima es una de las cuestiones claves de las dictaduras, de por qué hay gente que las apoya, y esto no digo que vaya a ser, pero, joder, es que, es que ahí están, a cara perro, diciéndolo, sin problemas, y bueno en la, misma, en la misma línea el FMI apuntaba hace unos días a la posible confiscación del ahorro privado para resolver el problema de deuda o sea tú generas el problema de deuda porque los pues eso las élites institucionales económicas eh, son las que han generado están generando esta bola de deuda y luego eh, la pagan otros ¿no? o sea decimos no vamos a quitar el ahorro privado eh, nota, porque mola, me mola pinchar, ¿no? Bitcoin cae. O sea, esta noticia debería haber hecho que Bitcoin se disparase al alza. Pero no, cae. O sea, las narrativas a tomar por saco constantemente. Seguimos. El Banco Central Europeo, eh, la amiga Lagarde, pues suben su su objetivo de inflación. No es la primera vez que lo tocan en mucho tiempo. Siempre han el objetivo que tenían era estar en to, por debajo del 2%, ahí cerquita. Y ahora dicen que eh, puntualmente lo pueden pasar por encima del, del 2%. Bueno, traducción. Esto es, primero, excusa para seguir metiendo dinero a exportas en el mercado. O sea, por un lado, te están diciendo, porque al final esto, FMI, BCE, FED, etc., pues es como un poco hablemos de lo mismo todo. Están diciendo que hay un problema de deuda. Ah, pero subimos el, el objetivo de inflación porque así podemos generar más deuda. ¿Por qué? Porque el objetivo es generar más inflación. Ah, no hay por dónde cogerlo. Pero también es otra forma de, ¿no querías caldo? Pues tomas dos tazas, porque aquí hay dos caminos. Es decir, uno, si has conseguido los, el objetivo que tenías de inflación, que no lo han conseguido, pero si lo has conseguido, bueno, pues bien, pues ahí estamos. ¿Qué necesidad tienes de subirlo? Sobre todo en el caso de la inflación, que sabemos que tiene una parte positiva porque hay crecimiento, pero tiene otra parte negativa porque penalizas el ahorro. Entonces, si lo has conseguido, ¿para qué subirlo? Pero es que si no lo has conseguido, es eso. Es caldo, pues toma dos tazas. Es decir, mira, esto lo que hacen todos los políticos. ¿Esto no funciona? Pues redoblo la apuesta. ¿No funciona? Pues redoblo la apuesta. Y un R que -R, R como una casa. De hecho, hay dos frases del, de su statement, de su declaración. Es que, leo disculpad, leo todo en inglés y me salen más las palabras en inglés que en, que en castellano. Y eso es, eso es un problema también. Pero bueno, esta frase dice... El objetivo este que se han planteado dice... Este objetivo es simétrico. Lo que significa que las desviaciones negativas y positivas de la inflación... Con respecto al objetivo, con respecto a ese 2%, son igualmente indeseables. Dices, ah, vale. Bueno, esto tiene bastante sentido. Dice, puntualmente lo podemos pasar, pero no queremos tampoco desviarnos de ahí. Bien, pero dos líneas más abajo dice... Claro, eh, pasarse de este tope justo por debajo del 2% en un enfoque simétrico dice que permita exce eh, temporalmente estos excesos, ¿no? O sea, esta permisividad en ese exceso, dice, elevaría el objetivo de inflación y por lo tanto eh, señalaría una, po una postura política aún más suave. O sea, es decir, hay una... Es como, sí, esto eh, no nos gustaría pasarnos, ¿no? Pero, pero bueno, si nos pasamos bien y en fin, intentan jugar un poco a lo que hace la FED, a, a una de cal, una de arena. Y, y bueno, no lo consiguen porque no son tan buenos como los americanos. Los americanos, ¿qué pasa? Que también hubo reunión del Fondo cuando hablan de, de si iban a quitar dinero o no del mercado. Se está hablando de que están ya extrayendo liquidez. Y qué es lo que sucede? Parece ser que en la en, el, en la sede, ¿no? En el en el perdón, en la reunión que tienen, ¿no? Ya sabéis que hay 13, 12, 13 Feds. Pues hay división. Hay división entre dif, entre los diferentes partícipes y hay quienes dicen, oye. Ya hay bastante, vamos a empezar con el tapering, vamos a empezar a quitar los estímulos y hay quien dice que no, que siga la marcha y que siga la fiesta. Y en esa estamos. Yo creo que un cisne negro que hay que considerar, y aunque suene loco, es en plan loco, pero ya puestos en el mundo en el que estamos, que cada vez es más loco, pues ¿por qué no plantear una petada de un banco central? Sobre todo cuando hay a mucha de esta gente diciendo no pasa nada lo que hagamos porque esto no va a reventar nunca. Es cuando uno puede decir... Y si esto peta, pues nos lo vamos a pasar en grande. Por aquí vamos a salir todos escaldados. Mientras, no hay día sin una de cal y una de arena. ¿Hoy cuál viene? Pues que la actividad industrial se ralentiza en China y en Alemania. Fijaros, dos polos, dos países súper importantes, evidentemente, pero totalmente opuestos. O sea, digamos, ge eh, geográficamente, se ralentiza datos de mayo y junio estamos en la recuperación, las cosas hacen nada, Buah, esto está tirando pum, pedidos por aquí, etc. y ahora de repente ralentización, porque viene el verano, pues igual es porque viene el verano o no, vete tú a saber y una superempresa. De estas molan porque, bueno, ya a mí los puertos me molan mucho por varias razones, porque soy ingeniero de camiones y, y, y canales y puertos y ya eran las materias que más molaban, eran eh, las de puertos. Y bueno, ya sabéis que me gusta navegar y por lo tanto todo lo que tiene que ver con el mar me mola. Pero es que esta es una empresa, Dubai Ports, que es un pepinaco. Es uno de los mayores operadores logísticos mar-tierra que hay en el mundo. Bueno, pues va a comprar Imperial Logistics, que es de, de Sudáfrica, por 890 millones. Eso de adquisición africana más destacada hasta el momento. ¿Cuál es el objetivo que tienen en Dubai Ports? Eh, dar una solución logística completa a lo largo de todo el globo. De hecho, ahora mismo tienen posiciones tanto en mar como en tierra, eh, en bueno, pues en Londres, Bélgica, eh, Sud eh, Sudamérica, África, evidentemente Asia. O sea, están expandiéndose en todo el mundo a lo bestia y siguen comprando. Hace una semana compraban por 1.200 millones. Syncreon Holdings, que provee soluciones de cadena de suministro. Muy interesante el tema de los puertos y aparte es, es una actividad económica clave. Qué pena que muchas veces no sea fácil invertir en estas empresas porque son, yo creo que son casi como bonos asegurados. Y, siguiendo con puertos, el Evergiven, sí, el que hace unas semanas, unos meses, puso en vilo... Todo el comercio mundial dio para... Y, pero lo mejor, la cantidad de memes que generó. Bueno, pues ya está en movimiento. Ya está empezando a salir, lo han, lo han, ya lo han liberado. Resulta que Egipto ha aceptado liberarlo. Ha llegado a un acuerdo con la naviera, pero no han trascendido los términos. Recordemos, empezaron, empezaron pidiendo 900 millones, que evidentemente no. La última cifra eran 550. Y ahora no han trascendido los términos. Hasta aquí, pues podéis hacer... Estamos hablando de un país... Bueno... Un país serio, pero ya sabéis cómo funcionan también las cosas en los países árabes, África. Las pues cosas son un poquito más maleables, ¿no? Y podéis hacer todas las elucubraciones que queráis porque todas son válidas. Pero bueno, el Evergiven ya está en marcha y se acabó el culebrón. Y una clásica que la verdad, poquito a poquito, yo me meto con ella, nos metemos con ella, pero oye, parece que va dando pasos en, buenos, en, en el buen sentido. Hablo de telefónica. El gigante español de telecomunicaciones que un montón de gente tiene acciones que los bancos les colocaron y están deprimidas de esas acciones. Bueno, siguen, lo hemos ido viendo, ¿eh? pequeñas movimientos de venta de activos, de infraestructuras para ir reduciendo deuda y siguen en esa. Están preparando la venta del 49% de su filial tech. Todo por eso, para seguir aligerando la deuda. Así que ojo, porque, claro, tiene mucha deuda, o sea que hay mucho que aligerar, pero estos son buenos pasos, ¿no? No, o si sea, al final Payete acabará haciendo las cosas como Dios manda. Y una de datos llamativos para cerrar esta parte: uno de cada mil indios son millonarios, uno de cada doscientos chinos son millonarios, uno de cada veintiún br eh, británicos son millonarios. Y uno de cada 11 americanos son millonarios y este ya es el espectacular. Uno de cada siete suizos son millonarios. Evidentemente aquí, pues seguro que hay un poquito de juego con los tipos de la consideración de millonarios. Dejándolo a los extremos, no deja de ser llamativo. Uno de siete, uno de 11, uno de 21, suizos americanos y british. Uno de chinos es casi la más llamativa porque son tropecientos millones de chinos y uno de 200 no está nada mal. Y en startups, una, una gráfica que os dejo en la newsletter, también muy interesante, eh, lo que compara son los unicornios de hoy, ya sabéis, las startups de valoraciones, de bueno, casi todo ya son decacornios, de más de 10.000 millones, pero bueno, mil millonarias, es decir, los Airbnb, los Uber, con el lo que entonces eh, no se le llamaba, pero era un unicornio, Amazon, ¿no? Hace la comparativa en cuanto a beneficios. Claro, ¿qué pasa? La mayoría, digamos, comparando el tiempo que, han, que estas empresas han estado, están en activo, ¿no? En sus 15 años, pues, ¿dónde estaba Amazon en su, cuando tenía 15 años de existencia, ¿no? Haciendo ese tipo de comparaciones, resulta que estas empresas pierden mucha más pasta que lo que Amazon perdía en su momento, y Amazon en ese momento ya perdía. Es verdad que hoy en día hay más dinero, el dinero tiene menos valor, ¿vale? Estos rollos de inflación, pero no deja de ser llamativo. A mí me, me gusta la, o sea, pone de relieve una cosa que últimamente se ve en los mercados, ¿no? Y es, y es algo muy humano, es intentar recuperar las oportunidades perdidas. Es decir, hace 10 años, por poner un corte, haber invertido en Amazon con unos fundamentales que no se ajustaban a las métricas habituales del value, ¿no? Porque había que si mucho PER, que si mucha inversión, esto pierde. Eh, nadie, desde la visión esa tradicional, hubiese invertido pero los que invirtieron hoy, pues evidentemente bailando en una pierna y porque no pueden bailar sobre un dedo y los que no invirtieron están, tras, desde mi punto de vista, muchas veces tras... Eh, tras eh, transfiriendo, traspapelando, eh, trasladando, ese punto de visión a voy a buscar el nuevo Amazon. Da igual invertir en empresas que los números sean malos, porque esto como crezca y llegue a ser Amazon, ¿no? Intentando recuperar esa oportunidad perdida, intentando encontrar el santo grial. ¿Cuál es el problema, en parte? Que pone relieve para mí estos datos, ya digo, dejando al lado los matices, es que Amazon solo hay uno, y no lo digo en términos de e-commerce, evidentemente, Solo hay una Amazon, sino digo en el término de inversión que se multiplique por tanto, no, que llegue a ser tan exitosa. Es muy probable que solo haya uno y que el resto no llegue ni de cerca. Por lo tanto, mmm, si está, se está invirtiendo en empresas diciendo no pasa nada que tengan muchas pérdidas, Amazon también las tenía. Ya, pero es que igual eso, Amazon solo ha sucedido una vez. Y este, este sesgo, es algo que se ve bastante, yo creo, desde mi punto de vista, opinión muy personal, como todas. Eh, en los mercados entre otros en, no solo en acciones sino en algún que otro activo y en la parte de cripto eh, antes os voy a contar una, ahora os contaré una cosa eh, pero fake las fake stocks cotizando en blockchains fake stocks son eh, hay acciones de Tesla de Apple de Amazon que están cotizando se han hecho réplicas pero no están respaldadas no es que hayan cogido, por ejemplo, eh, pues en el protocolo, en el exchange, donde sea, hayan cogido, hayan comprado acciones de Tesla, las hayan tokenizado y, bueno, pues tú estás comprando una especie de, de derivado, de token, de, de, de imagen, ¿no?, de réplica de la acción, pero está respaldada por tu No, no, directamente han empezado a cotizar, por lo cual es como una especie de derivado, bueno, no, es un derivado, pero que no tiene ningún tipo de respaldo, o sea, es como si yo saco ahora a cotizar unas acciones de Tesla, que las linkeo al precio de Tesla, pero realmente no hay nada detrás. Esto pone en relieve una de, de, las, de las versatilidades que tiene el mundo blockchain, pero también otro de los problemas es que hace falta algo de regulación. Yo no soy pro-regulación, pero en cosas así te das cuenta de que por lo menos hace falta unas mínimas reglas del juego, porque si no, es que no es todo, no es el salvaje oeste. este, este es Alibaba y la cueva de los 40 ladrones. Y esto os voy a contar es por un por un oyente, por Jesús, le mando un saludo. Que hemos compartido algunos algunos audios y seguimos compartiendo. Si alguno me quiere. y hay gente que a veces me, me envía algún audio. Y oye, pues yo contesto desde lo que puedo saber. Ya sabéis, el 644-454-276. Puedo tardar en contestar porque el WhatsApp Business, pues me notifica cuando me da la gana. Entonces, tampoco tengo mucho tráfico ahí. Cuando a veces entro y digo, ostras, esta persona me escribió hace 15 días. Que es lo que me pasó con Jesús. Pero bueno, la historia viene. Porque ella me comentó que iba a comprarse, iba a entrar en un, en un ETN de Bitcoin, ¿no? Y el otro día me decía, pero es que he visto que el ETN, cuando el Bitcoin sube un 7, el ETN solo sube un 3. Dice, he hablado con ellos, ese el ETN es de Banek Vectors. Y dice, pero no me han acabado de, de explicar qué es lo que pasa. Y dice, bueno, tampoco está mal, ¿no? Y enseguida pues dije, bueno, pues voy a investigar esto, que estas cositas son las que molan. Bueno, lo primero, hago un paréntesis. Eh, las noticias últimamente es que... Eh, tropecientas empresas están intentando lanzar ETFs de Bitcoin y se los deniegan todos ¿no? ¿por qué? pues principalmente, desde mi punto de vista, una de las principales lastres es la volatilidad, no pueden darle eh, vía a un ETF que lo va a comprar la gente de forma masiva y tiene una volatilidad loquísima el activo detrás porque pueden haber petadas, como el volmagedón que hubo con el VIX, pero los productos del VIX son productos complejos y allá tú y aquí, pues con mucha volatilidad los profesionales del mercado saben que mucho ojo con la volatilidad, es decir ¿Cómo puede ser que eh, se estén denegando prácticamente, o sea, se estén denegando todos los ETFs, pero haya un ETN de Bitcoin? Primero, la diferencia entre un ETN y un ETF, lo expliqué en un fin de podos, lo pondré en la newsletter por si lo queréis revisar, pero al final es un... Bueno, los ETNs o los ETCs, pues, bueno, es un productito, es una versión del ETF que se emite una deuda colateralizada pues para poder, sobre todo, comprar materias primas, porque la gente no va a comprar, por ejemplo, el café y tenerlo como puede tener las acciones guardadas. Y bueno, es un instrumento pues para sortear y para poder estar expuesto a, a ciertas materias primas. Esto es un ETN, ¿vale? Así resumido, para porque necesitaría bastante rato para, para explicarlo. Pero repito, os lo dejaré el, el audio que hice en un fin de pod. Bueno, y claro, el ETN, te dicen, está totalmente respaldado, full collateralized, que bien me ha salido, en Bitcoin. Y claro, pero dice, pero la cotización del ETN sigue... El M, el MVB CryptoComper Bitcoin VWAP Close Index. Es decir, sigue un índice de Bitcoin. ¿Esto qué quiere decir? Pues que ellos compran Bitcoin y, y como tienen Bitcoin tienen el activo, digamos, físico. Eso respaldan el producto. Pero luego el producto, lo que te están dando la cotización es un índice basado en Bitcoin. Entonces ahí había que ir a ver el MVB CryptoComper Bitcoin VWAP Close Index. ¿Qué está cotizando? Y qué es lo que te está cotizando? te está cotizando, así resumido, una media ponderada de la cotización de Bitcoin en diferentes tramos, ¿vale? Claro, ¿qué, están, qué, qué es lo que han hecho? Haz, eh, emitir, están estás invirtiendo en un Bitcoin con menos volatilidad. Por eso me decía Jesús, dices que he notado que cuando esto sube un 7, más o menos, el Bitcoin y el ETN este sube un 3, pero cuando Bitcoin cae un 7, esto solo cae un 3, claro, porque te están cotizando la, la media ponderada por lo tanto ¿qué pasa? que tú realmente no estás invirtiendo en Bitcoin estás invirtiendo en una estrategia sobre Bitcoin que reduce la volatilidad y esto también es muy interesante porque esto es lo que yo digo no es un mal producto pero son los que yo digo que muchas veces son. cuando yo digo que un producto es malo no es porque sea una estafa ni cosas así sino simplemente es porque a lo mejor no responde a tus objetivos o a tu tesis de inversión y no estoy hablando por Jesús hablo en general porque vamos a Bitcoin Vamos a dejar a un lado A los maximalistas Los fanáticos La peña del culto El resto ¿Por qué la peña Está entrando en Bitcoin? Primero Porque hay moda Porque hay FOMO Porque se habla de que Se va a ir a las nubes Y si se va a ir a las nubes Yo quiero estar metido Y llevármelo también Que me parece perfecto Especulación pura y dura Para eso estamos también. Pero claro, si tú entras con esa tesis, es el, una de las cosas que he criticado también, muchas veces a la gente se le vende, no, esto es refugio tal, estable tal, o sea, pues eso, como un valor refugio y tiene una volatilidad enorme, con lo cual no, es especulación de momento pura y dura. Pero volviendo al tema, tú estás comprando un activo porque dices, si se va a tu moon, yo quiero llegar a tu moon y si puede ser más allá, y entonces inviertes en, una, en un activo que realmente no te va a hacer llegar a tu moon te va a hacer llegar menos con lo cual no está cumpliendo tus objetivos estás invirtiendo en Bitcoin pero es un Bitcoin con menos volatilidad hay gente que podría decir oye perfecto, yo es que quiero invertir justo en eso en un Bitcoin de menos volatilidad ya, pero entonces igual para eso te vas a un SP500 porque están bastante correlacionados y el activo es mucho más sólido mucho más líquido y menos rollos esta es una de las cosas muy interesantes tengo que darle gracias a Jesús por contármelo y a partir de ahí tirar del hilo y quedo abierto a cualquier pregunta y comentario esto han sido los FinPix. la semana que viene que cuatro llamémosle FinPix entre comillas voy a emitir el primero será un repaso del año de las noticias que me vengan a la mente no voy a tirar de archivo simplemente lo que yo recuerde noticias macro micro de mercados y de startups el segundo el del martes lo mismo para el tema cripto bitcoin defi y blockchain va a ser un poco el año pasado no, algunos acordaréis que hice dos fin de pods Dos monográficos dedicados, uno a Bitcoin y otro a Blockchain, bastante extensos. Y dije, el año que viene me comprometo a hacer la continuación, a ver cómo están las cosas y pues dar algún palito y alguna alegría. Pues eso es lo que haré en el, en el segundo episodio de la semana que viene. Evidentemente más reducido porque muchas cosas ya están explicadas. Y un poco pues cómo he visto qué es lo que ha pasado, qué cosas importantes y qué cosas pueden pasar. El tercero será un behind the scenes, es decir, cómo han ido las cosas en los rogles. Y el último será... Pues un behind the scenes de lo, de no financieros, de los finpicks, del fin de pod, pues bueno, con algunas ideas, qué cosas quiero hacer, tal, etcétera, ya sabéis. Ese tipo de cosas. Así que, nada más. Hasta la semana que viene. pasado un buen fin de...